0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Die Namen Coinbase und Bitpanda im selben Satz zu nennen hätte noch vor einiger Zeit bedeutet sie als Konkurrenten zu bezeichnen, aber jetzt ist das anders, denn die beiden Kryptounternehmen haben einen Deal bekannt gegeben, der eine neue Zusammenarbeit einleitet. Worin wird das wohl münden? Das erklärt uns im heutigen Podcast der stellvertretende Bitpanda-CEO Lukas Enzersdorfer, aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Polestar, das ist einer der großen Challenger von Tesla bei Elektroautos und Punkte bei immer mehr Fahrerinnen mit großer Reichweite, schnellen Ladezeiten, Premium-Features und gewohnt minimalistischem skandinavischen Design. Den Polestar 2 kann man sich jetzt im Leasing bereits ab einem Betrag von nur 283 Euro pro Monat besorgen. Diese Aktion gilt nur bis Ende 30. Juni für verfügbare Neufahrzeuge. Alle Infos unter www.polestar.com/at. So, Lukas von Panda. Jetzt ist es soweit. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Jakob, schön wieder da zu sein.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, Panda Coinbase, Deal im selben Satz. Das war 2021 noch eher undenkbar, oder?
1: Undenkbar würde ich jetzt nicht sagen, aber man muss ganz bewusst sich die Geschäftsmodelle anschauen und auf der Retail-Seite, ja, sind das definitiv Konkurrenzgeschäftsmodelle. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir mittlerweile bei dem Punkt sind, wo man sieht, dass die gesamte Industrie immer wachsener wird und wir können wir gerne heute später darüber noch sprechen, immer mehr Interesse von traditionellen Banken und Fintech sehen, die jetzt auch in diese Industrie kommen wollen.
0: Okay, aber lass wir mal um die, genau um diesen Deal sprechen. Eben, ihr habt eine Zusammenarbeit im Softwarebereich bekannt gegeben. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie funktioniert die
1: Zusammenarbeit? Natürlich. Man muss sich Folgendes vorstellen. Was ist passiert, gerade seit ein paar Wochen, seit die Mika-Regulierung jetzt approved wurde im Europäischen Parlament und von den Institutionen, dass immer mehr Banken in Europa, also traditionelle Banken, große sowie kleine, verstehen, um das Krypto hier ist, um zu bleiben und sich jetzt beginnen, stark damit auseinanderzusetzen, was heißt das denn für mich und wie kann ich mittelfristig das anbieten? Das heißt, hier ist plötzlich ein starkes Interesse aus der traditionellen Finanzindustrie für Krypto da. Das sehen wir bei Bitbanner Technology Solutions direkt, aber das hat auch Coinbase und Coinbase Institutional, also sprich der institutionelle Arm von Coinbase gesehen in Europa, aber auch außerhalb. Aber Coinbase hat heute keine Lösung, wie sie diesen Banken einen einfachen Weg geben, technisch, aber auch regulatorisch Krypto anzubieten. Sondern Coinbase hat eine Börse, Coinbase Exchange, ähm, wo sehr wieder Märkte zur Verfügung stehen, aber der gesamte Teil sozusagen zwischen dem Endkunden einer Bank und der Bank und dieser Coinbase-Exchange, der fehlt technisch Coinbase. Und unsere Partnerschaft sagt genau das, dass Coinbase ihren Interessenten und Kunden, also ihren institutionellen Kunden dabei hilft, mittels der Bitbander Technology Solutions, also der Bitbander Infrastruktur, hier den äh, Investieren und das Anbieten von Kryptowährungen für die Endkunden zu ermöglichen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? N26 zum Beispiel bietet auch schon über Bitbander Kryptowährungen an ihre Kunden an. Und genauso wäre das, wenn eine größere Bank in Großbritannien zum Beispiel oder einem anderen Markt jetzt das anbieten würde, dass Bitbander das ermöglicht und dann dieser Kunde ähm, am Ende des Tages auf einer Coinbase-Börse, also auf Coinbase-Exchange, den Handel durchführt. Mhm.
0: Aber die Banken könnten ja auch direkt zu euch kommen. Wozu braucht es da Coinbase dann also
1: nochmal in der Mitte? Natürlich, also man muss es eher andersrum sehen. Coinbase hat natürlich aufgrund der Größe und des globalen Reaches, Bitbander stark Europa fokussiert, Coinbase sehr global, einfach heute schon aus natürlichen Dingen heraus eine Nachfrage jetzt an Kunden, die direkt zu Coinbase kommen und sagen, hey, wir brauchen eine Lösung, habt ihr diese Lösung? Und anstatt dass Coinbase jetzt gesagt, nein, haben wir nicht, geht es vielmehr darum zu sagen, ja, wir haben eine in einer Partnerschaft mit einem Technologieprovider der äh, für uns vollständig passt, der genauso stark reguliert ist und auf Regulierung und Sicherheit setzt wie Coinbase, und zwar Bitpanda, und hier sozusagen den Connex legt und das dadurch ermöglicht. Mit vice versa Bitpanda, die dafür ermöglichen, dass Kunden dieser Banken dann am Ende des Tages die äh, Währungen und die Kryptos auch äh, über eine Coinbase-Börse gehandelt werden.
0: In der Kommunikation habt ihr beide Marken ähm, ja, von beiden Seiten sehr auf Augenhöhe äh, dargestellt. Am Ende kann man trotzdem sagen, wer ist von wem der Kunde? Also wer hat den anderen gefragt, sagen wir mal so.
1: Gute Frage. Ich würde sagen, das ist in einem sehr, sehr netten gemeinsamen Gespräch entstanden, äh, aus einer ursprünglichen Idee heraus. Warum? Wir haben gesehen, dass das Interesse immer größer wird von Banken. Äh, wir kennen die Kollegen von der Coinbase-Seite auch schon des Längeren. Die sind aktiv auch auf uns zugegangen und haben gesagt, hey, wir sehen auch, dass da Interesse ist, haben aber keine Lösung, haben gesehen, ihr habt eine. Hättet ihr da äh, Interesse, dass wir uns überlegen, wie könnte man eine Partnerschaft sozusagen bauen? Äh, und so kam das auch zustande, ganz offen gesagt. Über einen sehr guten, kreativen Prozess, der zu dem ergebnis Gefühl hat, dass de facto jetzt wenn Coinbase sieht, da gibt es einen institutionellen Kunden auf ihrer Seite, sie wissen dann uns weitervermitteln, wir mit denen, wir das Projekt machen und sicherstellen, dass das dann in einer gemeinsamen Partnerschaft auch ermöglicht
0: wird. Okay, und hinten gibt es wahrscheinlich einen Revenue Share, wenn man so einen neuen Kunden gemeinsam gewinnt, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, also es ist weniger ein Revenue Share, es geht mehr darum, Coinbase, was ist der Geschäftsmodell auf der institutionellen Seite? Sie verdienen an Handel an der Börse und sie verdienen da Verwahrung, also an Coinbase Custody, wenn die dort gehalten werden. Wir bei Bitbanner Technology Solutions verdienen natürlich an einer Software-Lizenzgebühr, klassisches SaaS-Business, wenn man so möchte, und auf der anderen Seite natürlich auch einen gewissen transaktionalen abhängigen Lizenzgebühr. Und das ergibt einen ganz guten, ich würde sagen, Kostenmix, der für Banken extrem kompetitiv ist für sie, also extrem gut aussieht, aber auch für beide Seiten dann natürlich, wenn wir diese Services zur Verfügung stellen, auch entsprechenden Aborts- und Umsatzpotenzial haben.
0: Jetzt ist natürlich nach wie vor Kryptowinter auch, wenn der Bitcoin und andere Währungen ein bisschen aufgeholt haben. Jetzt habt ihr ja nicht nur Kryptos im Handel, man kann ja auch Aktien und ETFs, Rohstoffe und dergleichen bei euch handeln. An was sind denn die Banken am meisten interessiert? Ist es jetzt tatsächlich Kryptoassets wegen Mika oder sind es nicht auch die anderen?
1: Absolut spannende Sache. Was wir im Markt sehen, sind zwei unterschiedliche Motive. Es gibt Banken und auch wirklich mittlerweile fast jedes Institut, das sich eben damit auseinandersetzt, wann und wie möchte ich Krypto machen. Hier kommt ein Interesse vor allem für Krypto als Asset-Klasse, für die Verwahrung und Kryptoanbieter an die Kunden. Das andere sind Banken, die sagen, hey, ich habe heute ein Veranlagungsvertrieb-Geschäft. das ist aber sehr teuer, weil ich meine IT-Systeme sind sehr alt, 20, 30, 40 Jahre. Wie kann ich das günstiger machen? Die schauen weniger, kommen aus, hey, Krypto ist spannend, sondern die kommen aus, wie kann ich günstiger einen Aktienhandel an meinen Endkunden anbieten? Warum? Weil auch Online-Plattformen, Online-Brokerage-Plattformen aus Deutschland und anderen Märkten natürlich jetzt stark mit einem viel kompetitiveren Pricing in den Markt gehen. Und hier auch traditionelle Institute sich überlegen müssen, wie können sie ein marktkonformes, wettbewerbsfähiges Angebot, sprich günstigeres, anbieten. Und das ist sozusagen die zweite Gruppe, die auch definitiv bei uns sozusagen aufschlägt, die sagen, hey, können wir dieses Veranlagungs, diese Veranlagungslösung von euch haben, weil es ist viel günstiger und in der Abwicklung viel kompetitiver als unsere heutige.
0: Okay, das heißt, auf der einen Seite gibt es die Mika, auf der anderen Seite diese neue KleinanlegerInnenstrategie der EU. Das muss man irgendwie alles unter den Hut kriegen. Und wenn man dann... Einen Traditionelles Finanzinstitut ist,
1: dann braucht man halt einen Tech-Player, wenn ich es richtig verstehe. Richtig, und ich glaube, das Wichtige ist nicht nur einen Tech-Player, sondern jemand, der Regulatorik versteht. Und wir bei Bitbanda haben halt über neun Jahre zum einen zwölf Kryptolizenzen-Registrierungen aufgebaut, zum anderen eine MIFI 2 Wertpapierfirmen-Lizenz, eine e lizenz Das heißt, wir verstehen, was sich an die Gesetze halten, was den Regulatoren wie der österreichischen Finanzmarktaufsicht, der deutschen äh, BaFin entsprechend, äh, was die wollen, wie man das machen kann, was natürlich es für Banken viel leichter macht, weil man kauft nicht ein Stück Software ein, sondern man spricht mit jemandem, der versteht, was die eigenen Probleme sind, worauf man Rücksicht nehmen muss und wie man entsprechend so auch Software bauen, installieren und aufsetzen kann, dass sie für den Regulator passt und abgestimmt ist. Und das ist extrem wichtig in diesem hochregulierten Geschäft.
0: Mhm, okay. Und diese Software Solutions von Bitpanda werden ja gerade in den letzten Monaten ordentlich gepusht von euch. Also Coinbase ist ja ein Partner, aber da gibt es dann auch noch visa Mambu und andere, die eigentlich auch als Partner euch zur Seite stehen, um neue institutionelle Kunden zu gewinnen. Wird Bitpanda immer mehr ein b 2 b saas unternehmen
1: Ich glaube, was wir sehen, ist folgendes. Was wir über neun Jahre extrem erfolgreich gebaut haben, ist Produkt und Technologie, sehr erfolgreich, mit der wir vier Millionen Privatkunden auf unserer Plattform bitpanda.com aktuell servicieren. Aber das ist eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was an Potenzial da draußen ist. Und wenn jetzt immer mehr traditionelle Institute, Banken, Fintechs und andere Online-Plattformen sich überlegen, wie mache ich das, ist das extrem wichtig, hier genau die Infrastruktur, die wir sowieso haben, so wie Amazon AWS zum Beispiel, die für sich selbst gebaut haben, Cloud Hosting und mittlerweile einen eigenen Geschäftszweig daraus haben, der extrem groß ist, aus genau einer ähnlichen Idee ist das entstanden, zu sagen, die Infrastruktur, die wir sowieso betreiben, die Lizenzen, die wir sowieso haben, warum nicht auch diesen anderen zur Verfügung stellen und extrem großes Interesse und, und Zuspruch am Markt da, also bis jetzt definitiv die richtige Entscheidung.
0: Wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell von Bitpanda Technology Solutions? Bei Software as a Service gibt es unterschiedlichste Modelle. Man zahlt pro User, pro Monat, pro Minute, pro Token, was auch immer. Wie ist es bei euch?
1: Also pro Minute ist es zum Glück nicht. Da erinnere ich mich immer noch an das Internet damals, in den 90ern, wo wohl Datenvolumen seiner Minuten gezahlt hat. Wie ist es bei uns? Es ist eine Kombination aus zum einen einer SaaS-Lizenzgebühr, sprich einfach aus einer Quartals-Jahresebene, ein Betrag je nach Ausmaß der Funktionalitäten, je nach Größe des Instituts, je nach Länderanzahl und Lizenzumfang, der verwendet wird. Und das andere ist ein, ein transaktionales Pricing. Hier geht es eher darum, eben, dass pro Handelstransaktion und Aktivität gepreist wird. Warum ist das ein Vorteil? Bis dato werden Bestandssysteme aus der Aktienwelt, aber auch andere Modelle im, im Kryptowährungsumfeld ganz stark gepreist aus einer sogenannten Asset an der Management, Asset an der Kaste die Gebühr, also sprich, je nachdem wie viel Geld da veranlagt ist über diese technische Lösung, was halt natürlich am Ende die Bank, aber dann auch den Endkunden viel kostet, weil auch wenn du einfach nur einmal kaufst und haltest, bei Bitcoin würde man hodeln sagen, dann musst du laufend dafür zahlen und das macht halt nur bedingt Sinn, weil du ja eigentlich da nur die Verwahrlösung verwendest oder Storage. Das heißt, wir stehen nicht ganz bewusst auf Wettbewerbsfähigkeit, um einfach günstiger auch zu sein als viele, viele andere da draußen.
0: Hm. Jetzt ist Coinbase ein neugewonnener Freund, aber nur in einem Bereich, im erwähnten Endkundinnengeschäft. Seid ihr ja nach wie vor Mitbewerber. Ist Coinbase jetzt quasi so ein Frenemy von euch?
1: Eine gute Frage. Ich würde sagen, die Industrie ist noch immer recht jung. Wir werden alle sehen über die nächsten Jahre, wie sich das entwickelt, wenn es viele traditionelle Banken und am Ende die Finanzindustrie sukzessive sich diese Asset-Klasse eröffnet und, und, und Krypto- und auch Blockchain-Technologie einsetzt. Da gibt es genug Raum für diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle auch parallel zu betreiben. Ich bin aber überzeugt davon, dass das große Potenzial nicht nur für jetzt unser als Bitbinder, aber vor allem die Industrie, äh, Krypto, Web3, äh, darin liegt, dass plötzlich eine Vielzahl an traditionellen, sehr, als für sicher gehaltenere Institute, also die Vertrauenssicherheit ist ja noch immer sehr, sehr starker Zuspruch von den Wertigkeiten an Banken äh, gegeben in Europa, sich diesem Thema eröffnet und Zugang bietet. Weil dadurch Leute, die vielleicht sich bis jetzt nicht getraut haben, zu einer Online-Plattform zu gehen, Leute, die, für die das auch zu schwierig war oder zu abstrakt, sich plötzlich viel stärker damit beschäftigen können und Zugang haben. Ende des Tages. Okay.
0: Coinbase selbst im Heimatmarkt USA ist natürlich sehr wichtig für sie, stehen ja vor großen Unsicherheiten. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. SEC und Coinbase, die liefern sich ja einen äh, Streit äh, Extraklasse mittlerweile. Also USA schwierig. Äh, Europa wird jetzt für Coinbase offenbar klarerweise interessanter. Jetzt haben sie kürzlich dort auch Ihr neues Abo-Modell, ich glaube Coinbase One heißt es, gelauncht. Wie nehmt ihr das wahr? Also auf der einen Seite Partner, auf der anderen Seite drängen die dann doch schon eher in euren Kernmarkt rein, oder?
1: Ja, also was wir definitiv natürlich sehen ist, dass Coinbase auch in Europa mittlerweile viel stärker versucht, einfach aufgrund auch der US-Thematik heraus, Markt zu gewinnen, Marktanteile in manchen äh, Märkten vor allem. Das ist eine Sache, hier muss man ganz einfach schauen, woran unterscheidet es sich? Und Coinbase kommt natürlich mit diesem Anspruch, sehr einfach Zugang zu bieten und diese Grundfunktionalität dann, hey, kauf mal Krypto und probier es aus, während wir äh, Bitwander.com auf der Privatkundenseite eine sichere und vertrauenswürdige Veranlagungsplattform sind, wo man 250 Kryptowährungen, also sehr viele Assets, Staking-Funktionalitäten in einem Ausmaß mehr als Coinbase zum Beispiel auch anbietet, aber auch andere Assetklassen hat. Ähm, und ich glaube, das ist das äh, Relevante und Wichtige. Warum? Europa ist anders als die USA. In den USA sind viele Private gewöhnt, Geld zu veranlagen. Finanzmarkt, die haben einen Brokerage-Account, die kaufen Aktien. In Europa ist das nicht so. Aufgrund von Finanzbildung, aufgrund von Angst, Nichtwissen. Nicht Und daher ist es extrem wichtig, Privatanlegern nicht nur den Zugang zu geben zu Krypto, aber zu vielen Assetklassen. Weil man probiert es aus, man startet mit dem einen oder den anderen und kommt dann sukzessive hinein, je nachdem, wie man persönlich seine Veranlagungsstrategie wählt, welches Risiko man fahren möchte und so weiter. Und da sind wir überzeugt davon, dass wir für den europäischen Markt auf der Privatkundenseite eine sehr gute Lösung haben, die einfach die auf europäischen Kunden auch entsprechend servicieren kann.
0: Hm. Wäre Coinbase dann vielleicht irgendwann mal der Hebel für Bitpanda in die USA zu gehen?
1: Sag niemals nie, aber die USA ist für uns kein Markt, in den wir aktiv gehen möchten. Aktuell, in der Vergangenheit und voraussichtlich auch in der Zukunft
0: nicht. Hm, okay. Ich habe vorher nachgeschaut, Coinbase derzeit ungefähr 13 Milliarden Marktwert an der Börse. Euer Mitgründer Erik Demuth hat kürzlich in einem Interview gesagt, er sitzt derzeit eure Valuation schon irgendwas zwischen 2,5 und 3 Milliarden. Ist ja gar nicht mehr so weit auseinander. Also, man muss ja sich auch vor Augen halten, vor zwei, drei Jahren war das komplett anders. Coinbase irgendwie 100 Milliarden und Bitpanda gerade Unicorn geworden. Und jetzt ist ja die Distanz nicht mehr so eine große, wie neben ihr das war.
1: Ja, wir arbeiten hart daran, um hier sukzessiv erfolgreich ein Geschäft aufzubauen, würde ich sagen. Uh, unabhängig jetzt von Coinbase, man kann sich immer mit anderen vergleichen. Aber das, was wir einfach gut können, ist Technologie bauen, ist reguliertes Geschäft in Europa betreiben und ist nun, und ich glaube, das ist schon eine sehr tolle Sache, mit Banken gemeinsam, so ja auch der österreichische Reifeisensektor, die die Landesbank Niederösterreich-Wien unlängst dazu entschlossen hat, mit uns gemeinsam hier eine Partnerschaft aufzubauen. Mit Wir können mit traditionellen Finanzinstituten nicht nur sprechen, sondern auf Augenhöhe denen Lösungen liefern für Themen vor denen sie bis vor kurzem noch sehr Angst hatten und jetzt immer offener werden.
0: Okay. Und der große Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass ihr euch ja stark in die KI-Richtung entwickelt. Habt habe es kürzlich bekannt gegeben, 10 Millionen Dollar werden da investiert, um ein Team aufzubauen, kannst du uns ganz kurz äh, erklären, was habt ihr da geplant? Ich weiß, es ist sehr äh, early, aber
1: was ist so die Vision? Natürlich. Also, was haben wir jetzt ganz konkret gemacht? Wir haben einen eigenen Bereich gegründet, organisationstechnisch bei uns äh, bei Bitpanda, nämlich Bitpanda AI das ist eine Division und die entwickelt gerade diese Lösungen. Es geht darum, dass wir mittelfristig das, was ein Private Banker im, im Private Banking Umfeld ist, also sprich der persönliche Kundenbetreuer, der äh, sich wirklich um dein Geld für dich kümmert, dass man das aber auf basierend auf künstlicher Intelligenz ähm, idealerweise schafft, auch Privatkunden zur Verfügung zu stellen. So, äh, der, wir kommen so aus der Überlegung der Private Banker in deiner Hosentasche, dass du direkt mit dem Geld sprechen kannst, dass also über künstliche Intelligenz äh, die Arbeit abnimmt. Da gibt es viele tolle Themen, an denen gearbeitet werden. Heute ist definitiv nicht der Zeitpunkt, wo wir schon darüber sprechen können, aber ich, bin, ich freue mich sehr auch auf alles, was dort kommen wird. Das absolut.
0: Okay, na, wir sind gespannt, ob man dann irgendwo mal zur Bitpanda-App sagen kann: hey, kauf bitte den Tipp und die Arbeit wird hintenrum erledigt. Wir werden wir sehen, ob das mal so funktionieren wird. Noch eine letzte Frage: äh, Coinbase und Bitpanda, ist das jetzt eine Annäherung, wo man noch mehr sehen wird? Also, irgendwie kann man sich auch mal die Überlegung sicher haben: äh, naja, Coinbase, wenn die in Europa gescheit Fuß fassen wollen, dann müssen sie euch wahrscheinlich kaufen, oder?
1: Also auch, was in der Zukunft passiert, kann man nicht voraussagen. Für uns und ich glaube, das Wichtigste ist, das ist aktuell kein Thema. Wir fokussieren uns darauf, dass wir eben jetzt sukzessive Software bauen, Banken zur Verfügung stellen und das jetzt zum ersten Mal, also im ersten Schritt, vor allem in einer gemeinsamen Partnerschaft mit Coinbase. Alles andere werden wir sehen. Das kann man gerade im aktuellen Markt sowieso nicht abschätzen.
0: Alles klar. Super. Lukas, vielen, vielen Dank für das Interview und die Insights in diesen Geschäftszweig. Dankeschön.
1: Vielen Dank Jakob,
0: immer schön da zu sein. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback-at-trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an Kars für die tolle Postproduction. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.